0: 悲伤纸人的悲伤在纸上，悲伤纸人通过纸来传递悲伤。悲伤纸人的悲伤是可以复制的，每个读者都曾经复制过他的悲伤。青春是需要悲伤的，需要那种能够填补空虚、唤醒梦想的悲伤。悲伤纸人的故事里。总是充满了关于梦想的悲伤，这种悲伤打动过无数的读者，激励过无数个少年的青春。任佳佳破天荒的买了一本最新的《男生女生》杂志，抱在胸前，脚步轻快。买杂志的时候，听到老板说：“悲伤纸人又开始写故事了，所以这个月的《男生女生》刚到没几天就脱销了。”那一刻。任佳佳脸上第一次荡漾着幸福的表情。悲伤纸人不应该死，也不会死。他决定继承“悲伤纸人”这个名字，让“悲伤纸人”这四个字走进更多年轻人的心里。是，是他无法忘记。几年前，自己第一次从废纸收购站看到那本过期杂志的时候，他无法忘记自己第一次读到《悲伤纸人》的文章时内心那种无法压抑的感动。那个故事深深地打动了他，给了他力量，及时挽救他梦想的力量。当时，任佳佳所在的福利院刚刚因故倒闭，自己被随意安置到了一户人家里。一户并不爱自己的人家，不堪凌辱虐待的他逃了出来，四处流浪。后来，废品收购站的人见他可怜，就留下他做一些废纸分类的杂活。那段时间里，在废纸中搜集男生女生成了他唯一的精神支撑。后来，他忍不住给悲伤纸人写了一封信，诉说了自己的不幸。希望悲伤纸人能够把他的经历写成故事。他并没有那个作者的地址，只好把信邮寄到了杂志社。想不到呢，杂志社很负责的把信转发给了悲伤纸人，并且还给他回了信。从此，悲伤纸人不但鼓励他独立自力更生，不但鼓励他不要放弃学业，还每个月都会寄钱给他。只是那些钱都被废纸收购站的人给扣押了。虽然如此，任佳佳还是靠着自己的努力和毅力，靠着偷偷到学校的走廊里听课，靠着废纸站那些污迹斑斑的废旧习题，靠着好心人的指导，他完成了学业。可是他并不能参加高考，因为没有档案，因为他什么都没有。但是他并不在乎。他在给悲伤纸人的信里说了自己这几年来刻苦自学的经历，并感谢他对自己的鼓励。没有想到，悲伤纸人竟然回信说他会安排他参加高考。任佳佳愕然了。后来，他真的获得了高考资格，他又帮他申请了学费减半，还替他预交了四年的学费。对于任佳佳而言，悲伤纸人就是神，是他的再生父母，是他一生一世要报答的恩人。他并不知道这个叫悲伤纸人的作者是男是女，长什么样子，多大年纪。但是他暗自希望他是男的，然后很俗气的希望不计名分的以身相许。可是。悲伤纸人在收到他那封热情洋溢、内容复杂、充满了报恩之情的信之后，就消失了。他们之间的联系一直是通过《男生女生》杂志社中转。他除了那个笔名，对自己的恩人一无所知。他曾经写信央求杂志社透露悲伤纸人的资料，但是被毫无余地地拒绝了。当他再次写信央求时，杂志社回信说：“悲伤指人死了。”周日，刘老师很早来到图书馆，留恋的望着那一排排书架。这是他在这里工作的最后一天了。刘老师很仔细的打扫了一遍卫生，认真的擦拭着书架。八点钟，任佳佳准时来了，脸上带着小小的幸福。整整一上午，整个图书室里只有他们两个人，仿佛是命运特意赏赐给他们的独处机会。可惜，他们都只是在自己的座位上默默的坐着。中午的时候，刘老师拿出自己的便当，走到任佳佳桌前，柔声道。一起吃吧。呃，任佳佳一愣，不用，我不饿。别客气，我看你每天都来用功读书，却从来不吃饭。我我真的不饿。任佳佳羞红了脸。刘老师叹了一口气：“你是我见过的最爱洗书、最用功、最懂事的孩子。”今天是我在这里工作的最后一天了，我不想一个人吃。啊，任佳佳这才勉强点点头，小心翼翼地把书挪到一边，怯怯地拿起了一块面包，说道：“谢谢啊。”刘老师微笑地看着他：“你喜欢男生女生杂志啊？”嗯，任佳佳点点头。喜欢那个悲伤纸人写的文章。任佳佳一听，眼睛里立刻闪出了激动的光芒，就像她听到郝老师说他是纸人那一刻一样。当时她心里也是洋溢着幸福的。纸人，多么令人幸福的称呼啊！她兴奋的说着：“老师也喜欢看他的文章吗？”“嗯。”老师点点头。那老师也是每一篇都看吗？嗯，刘老师鼻头一酸，又点点头。那老师知道他是男的还是女的？多大年纪？住在哪儿？或者，或者……任佳佳的神情马上黯淡下来。或者。安葬在哪里吗？呃、啊，刘老师一愣，哦，想起自己跟杂志社说过的气话，有些哭笑不得。但是随即，刘老师摇摇头，说道：“嗯、呃，悲伤之人应该没有死吧？这期新杂志还看到他的文章了呢。”任佳佳低下头，老师。告诉你一个秘密，这期的文章是我写的。这一次轮到刘老师惊愕了，这是秘密啊！任佳佳眼睛里含着泪花。杂志社的编辑告诉我说：“说悲伤纸人死了，他。”他是我的恩人，他怎么会死？我不要他死，不要悲伤纸人这个名字从此消失。就算他真的死了，我也要让悲伤纸人这个名字继续活下去，这是我报答他的唯一方式。任佳佳的表情异常坚定。刘老师流着眼泪。他知道眼前的任佳佳是谁了。他知道自己为什么无法从心底里讨厌他了。他知道自己为什么忍不住会关心他了。他突然觉得这一切都很值得。为了这个孩子，放弃了写故事；为了这个孩子，放弃了图书馆的工作。似乎都是值得的，甚至当初跪在父亲面前求他帮助他高考、帮助他入学，也是值得的。他记得父亲当初居高临下的说：“啊，当初你断然出走的时候，不是信誓旦旦的说，整日与书为伴，写关于梦想的故事就是你一生的梦想吗？怎么？”现在为了一个根本就不认识的野孩子，你竟然要放弃自己的梦想了？刘老师当时点点头。爸爸的梦想是希望我继承您的集团公司。只要您答应我，我就放弃一切，认真的跟您学习经营。这样，爸爸的梦想实现了，那个孩子的梦想也实现了。用我一个人的梦想换两个人的梦想，不亏本儿。父亲意味深长的笑着：“嗯，果然是我的女儿，很有经济头脑嘛。好，要的就是你这种头脑，不做亏本生意的头脑。嗯，我答应你，无论花多少钱，无论动用多少关系，我都会满足你的要求。”我只有两个条件：第一，你要在半年之内和你现在的生活圈子划清关系；第二，我找到那个孩子，我会替他改了名字，你永远不能再跟他有联系，也不能问我那个孩子在哪儿，入学之后叫什么，我就给他安排高考。刘老师答应了。老师，您哭什么？任佳佳愣道。刘老师擦擦眼泪，我只是知道悲伤指人死了，很难过。还有，如果他有在天之灵，一定会感受到你的心意，会继续鼓励你。所以呢，你要用这个名字，把梦想传播给更多的人。嗯。嗯，任佳佳点点头。郝老师暗中调查了任佳佳。辅导员郝老师调查的越深入，就越觉得心酸，越觉得心疼。他无法想象那个孩子竟然每天只吃一顿饭。还是趁着没有人的时候捡的食堂垃圾桶里的剩饭。他无法想象那个孩子为了减轻饥饿的痛苦，竟然连水也很少喝，因为人在饿的时候越喝水越觉得饥饿。他更无法想象，他为了避免脸上干裂，竟然连脸都不敢洗。甚至他或许连一件换洗的衣服都没有。衣服脏了，他就咬着牙在晚上偷偷的跑到操场的水龙头上冲洗，这倒也省事了，衣服和身体都一块洗了。看着任佳佳躲在操场的墙角等待衣服自然风干的样子，他几乎忍不住冲过去告诉他不必如此辛苦，不必如此。”虽然他的来历和身世依旧是一个难解之谜，但是这些都不重要了。郝老师无法忍受自己的学生成绩如此优秀的学生，竟然活得如此辛苦。他也是正值青春啊，他也应该穿着漂亮的衣服，灿烂的笑在阳光下，谈一场惊天动地的恋爱呀、啊。郝老师想帮他。只是不知如何才能在不伤他自尊心的前提下，让他过得稍微轻松一些。所以呢，当图书馆的刘老师告诉他，学校已经通过他的申请，让任佳佳勤工俭学到图书馆当兼职管理员的时候，郝老师竟然不争气的哭了。郝老师不知道刘老师为什么要帮任佳佳。或许他也知道他的辛苦。辅导员郝老师忍不住问了刘老师这个问题，刘老师只是微笑着，并不说话。没有人知道，刘老师离开的时候很心甘情愿；进入父亲认真学习管理的时候也很心甘情愿。他曾经以为。他为了那个素未谋面的孩子放弃了自己的梦想，但是他后来知道自己想错了，他没有失去梦想，那个孩子继承了他，他了无遗憾。况且，他的梦想本来就是帮助别人实现梦想啊。只要想到这里，他就会忍不住幸福的微笑。当熊笑笑、米慧和李玉言听了郝老师的话，向他道歉的时候，任佳佳笑了，第一次笑得那么灿烂。任佳佳说：“其实是自己不对，才害他们误会的。”他说：“从他们的父母对他送出关心的那一刻，从熊笑笑把自己的褥子铺到他床铺上那一刻。”他心底里就决定把他们当做朋友，所以无论他们对他做了什么，他都不会计较，因为他坚信这个世界是善良的。这个学期快结束的时候，任佳佳还是很瘦，还是很苍白，还是无声无息。但是再也没有人怀疑他是纸人了，因为他起码会吃饭、喝水、去厕所、洗衣服、洗澡。熊笑笑他们也渐渐开始喜欢任佳佳了，因为他不但脾气好，还每个月都会莫名其妙的拿回一本男生女生杂志给他们看。有时候他们偶尔讨论起悲伤纸人写的文章。任佳佳总会荡起幸福的微笑。离开了图书馆的刘老师，现在已经不能成为刘老师了，大家叫他刘总。刘总的秘书是个很八卦的小女孩，她常常撇着嘴对员工们说：“别看刘总凶巴巴的，其实很幼稚呢。”不但喜欢穿卡通的内衣，竟然还喜欢看男生女生那种青春杂志，而且每次看都很陶醉的样子呢。